0: Bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans Cosette
1: de Boudoir. Bonsoir Camille. Bonsoir Hélène. Nous nous retrouvons donc ce soir pour une émission intitulée Jouis. Et oui, chère auditrices et auditeurs, c'est bel et bien une émission sur les sons porno obscènes. Ce qui nous excite, nous choque, nous font fantasmer, nous interpelle. Alors, ce petit jeu de mots entre le verbe « ouir » et « jouir » a été proposé par Hélène. C'est pourtant pas mon truc, <rire> les jeux de mots hein Oui, mais là, je sens que le sujet t'intéressait. Alors, il est vrai que dans nos sociétés occidentales, on associe très facilement pornographie et images. Hein C'est plutôt la vue qu'on sollicite. Mais, euh, comme on l'a déjà vu plein de fois, l'écrit et l'oral ont toujours été présents, notamment dans les classes populaires. Alors on va commencer par parler des chansons, parce que les chansons c'est un peu comme des lieux de mémoire hein, pour euh, nos histoires de vie, nos amours, nos révoltes, nos, nos âges, nos lieux et nos générations. Alors on va vous parler des comptines de votre enfance, un petit peu jusqu'aux chansons euh, populaires des musettes, sans oublier évidemment les chansons paillardes de vos soirées. Nous allons ce soir vous révéler tout l'envers du décor. Et puis comme la pornographie aime les supports technologiques, on va évidemment s'intéresser au cinéma. Hein, on va partir du muet un petit peu jusqu'au doublage. Pour finir évidemment sur les audio-porns, hein, ces nouveaux podcasts qui sont pornographiques et érotiques. On peut tout de suite euh, citer la plateforme super Sex oui Ouais, c'est une euh, super plateforme. <rire> c'est une super plateforme qui, euh, qui euh, promeut euh, tout ce qui est audio porno, ou euh, porno pour l'oreille. Donc, il y a une page Facebook aussi que vous pouvez euh, consulter. Et c'est surtout... Euh, euh, une plateforme où on se retrouve pas mal dans leur euh, ligne directrice. Hein. Et d'ailleurs, quand, quand on a trouvé leur manifeste, on s'est dit qu'on allait vous le lire en intro parce que c'est pas mal là aussi pour planter le décor. La réponse au mauvais porno n'est pas d'interdire le porno, c'est de faire du meilleur porno. Annie Sprinkle. Le sexe est à la fois intime et politique. Les représentations hétéro-phalo-centrées sont une norme à abattre. Les représentations visuelles
0: véhiculent les normes hétérophallocentrées et invisibilisent et dépossèdent celles et
1: ceux qui n'entrent pas ou ne veulent pas entrer dans ces normes. Les représentations hétéro-phalo-centrées font du sexe un terrain de violence non consentie, symbolique et réelle. Un porno féministe est nécessaire. On peut être féministe et ne pas s'identifier comme femme. Le sexe est un immense terrain d'épanouissement pour l'imagination. Il existe autant de sexualité que d'individus. Le sexe est un lieu de plaisir et de joie. Il est délicieux d'être excité. Il est formidable de jouir. L'image est un média surexploité. Le son est un génial lieu de création. Le son peut faire tout ce que fait l'image, même en mieux. L'industrie pornographique est non-polluante. Le son peut être magique et beau et excitant et kinky et crazy. Il n'existe pas d'endroit de diffusion ou de production de création sonore porno. Le porno sonore, l'audio porn, le porno pour l'oreille, les sons du plaisir, le nouveau téléphone rose, c'est l'avenir du porno. Bienvenue sur Super Sex oui on aime beaucoup cette phrase d'Annie Sprinkle hein, qui dit que face au mauvais porno, il faut faire du meilleur porno. Et c'est ce qu'on va essayer de vous proposer dans cette émission. Jouis Alors comme annoncé, on va commencer par la musique et puis ensuite on s'intéressera au cinéma et au podcast. Alors, tu nous parlais des chansons, des comptines, on commence par là Oui, on va commencer par vos sons de l'enfance, en fait. Vous avez sûrement chanté plein de petites chansons, euh, parfois apprises à l'école, hein, même. <rire> vrai. Eh bien, je pense que vous allez être un petit peu chamboulé par ce que, ce que cachent ces petites comptines. Souvent, les paroles sont pernicieuses, sur fond de petites compositions euh, légères et agréables. Alors, je voudrais commencer par Nous n'irons plus au bois, qui est une petite comptine assez célèbre. Hein. Et euh, cette comptine, elle n'est vraiment pas pour les enfants. Hein. Elle parle en effet de l'interdiction des maisons de prostitution pendant la première partie du règne de Louis XIV. En effet, ces bordels hein. arborer une branche de laurier au-dessus de la porte. Hein, ce qui explique le début de la chanson ⁇ Nous n'irons plus au bois, les lauriers sont coupés mmh. ⁇ Mais ça ne s'arrête pas là, évidemment. Puisque après, on entend euh, entrer dans la danse, voyez comment on danse, sauter, danser, embrasser qui vous voudrez. En gros, c'est une incitation au libertinage. <rire> <rire> bah ça, c est, c est hein ⁇ ça, c'est mignon. C'est mignon. Alors, je pense que tu as dû chanter aussi quand tu étais petite ⁇ Il courait, il court, le furet ⁇ Bien sûr, bien sûr. Eh bien, il court, il court le furet, c'est une très belle contre-pétrie. Ah, mais je suis nu en jeu de mots, donc je suis nu en contre-pétrie, Camille. C'est quoi la contrepétrie Alors, contre c'est un jeu de mots qui consiste à inverser certains phonèmes. Et donc là, dans le cas de il court, il court le furet, c'est quoi en fait Eh bien, il fourre, il fourre, il fourre <rire> le, <rire> le curé. Il fourre, il fourre le curé. Ouf Donc, ça dépend. Vous pouvez apprendre la première version à vos enfants ou la seconde. <rire> Vous voulez, ouais.
0: Mais bon, avec les affaires de pédophilie dans l'église, ça, ça,
1: ça prend encore un autre sens. <rire> C'est très provocateur dans ah ce cas-là. Voilà, <rire> Alors, on pense évidemment à la plus célèbre et peut-être la plus connue pour son double sens, c'est « Au clair de la Lune hein. ». Alors, il y a eu euh, cette, cette comptine-là, il euh, y a eu plein d'articles, de, de diverses interprétations, euh, mais euh, en fait, on est plus ou moins au XVIe siècle. Euh, du coup, on serait plutôt en vieux français, c'est pour ça qu'il y a certaines euh, oui. tra traductions on pense c'est plus ou moins érotique. Et en fait, ça raconte euh, un petit peu euh, le désir et, et l'acte sexuel, hein, cette chanson-là. Je vous propose une petite explication de texte, classique, commentaire. Allez, okay, <rire> voilà. Donc, euh, tout le monde se rappelle du début. Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot. Ma chandelle est morte, je n'ai plus de feu. Ouvre-moi ta porte pour l'amour de Dieu. Alors, le mot euh, plume, tout de suite, nous, on pense à une fellation. Hein, ah. Voilà, puisque c'est aussi un un terme argotique, mais à l'époque c'était lume, et ça voulait dire lumière. Mais on a bien dans ce, ce petit euh, couplet, hein, euh, quelqu'un qui s'adresse à Pierrot et qui lui demande en gros un plan pour tirer un coup. Si on continue un petit peu, il dit, euh, voilà, je n'ai plus de lume, je suis dans mon lit, va chez la voisine, je crois qu'elle y est, car dans sa cuisine, on bat le briquet. On bat le briquet, c'est une expression euh, du 18e qui signifie avoir des relations sexuelles. Parce que le briquet, en fait, il, ça a été inventé au 19e. Euh, là, on est vraiment sur une expression euh, 18e. Il n'y a rien à voir avec euh, le, le briquet bic Le briquet bic hein Et puis après, évidemment, il y a la voisine qui répond, etc. Hein, et c'est euh, elle qui va euh, finalement euh, euh, accepter euh, cette petite rencontre avec euh, cette personne qui cherche hein, un plan cul, tout simplement. Et là, on vous dit, on cherche la lume, on cherche le feu. Hein, en gros, on cherche l'excitation sexuelle. Eh ben. alors il y en a d'autres évidemment, on va pas toutes les passer ces contines, on pense aussi à savez-vous planter les choux là, c'est une référence directe à la procréation et c'est beaucoup moins drôle que il court il court le furet. Oui. J'avoue. Il, hein. il faut refaire le curé. On <rire>
0: peut dire la, la vraie version du coup.
2: <rire> C'était le beau temps des violettes. Des violets et des violettes. Si toujours aimait Colette et Violette et Mévita. D'autres violettes le dimanche Déposées si je me souviens, au dessous de violettes blanches sur la tombe de René Vivien. Et des violettes expéditives qui n'avaient pas d'autre dessin. Peut-être les rois des sportives Se faisaient amputer des seins Ah qu'on leur permette col dure et gourmette La rose ou le ring Gourmette et smoking L'ombre ou bien le socle Smoking et monocle Le pur sous l'impur, Monocle et col dure
0: Eh bien c'était euh, Juliette, monocle et col dure et ça nous permet d'aborder un thème
1: en particulier Les deux sous lesbiens des chansons puisque là, Juliette euh, fait référence vraiment à la communauté lesbienne notamment des années 20-30 hein, et on va s'apercevoir que... Euh, dans toutes ces petites euh, chansons euh, qu'aujourd'hui, on, on, ça nous fait penser un peu aux guinguettes, etc. Eh bien, euh, ça a été aussi une façon pour, euh, pour les lesbiennes de euh, euh, parler de leurs désirs. Mmh. Donc, euh, notamment au musical et, et au cabaret, généralement, comme il y avait une censure politique et morale hein, dans les années euh, 20-30, euh, ces femmes euh, utilisaient des textes qui avaient été écrits par des hommes, donc qui s'adressaient à des femmes, mmh. Et avec juste un petit regard un sous-entendu, etc., détourner euh, la chanson. Et c'était un bon moyen, en fait, de, de, de transgresser les normes en vigueur euh, à l'époque. Et euh, c'est surtout dans cet entre-deux-guerres qu'on a vraiment ce, ce monde interlope des garçons, boîtes de nuit, etc. Et euh, là où on va commencer à avoir euh, notamment euh, ces jeux de euh, détournement. Euh, de, de chansons euh, écrites euh, Par des hommes Et surtout ça leur permet aussi d'utiliser un vocabulaire licencieux mmh. Justement Camille On va écouter une petite chanson
0: Tendons bien l'oreille
3: Ouvre l'oreille, ouvre ta porte, c'est l'amour qui sonne et c'est moi qui te la porte. Ouvre la fenêtre à tes seins, ouvre ton corsage de soie, ouvre ta robe sur terrain. Ouvre qu'on voit Ouvre à mon cœur Ton cœur trop plein J'irai le boire à ta bouche Ouvre ta chemise de lin Ouvre qu'on touche Ouvre les plis de tes rideaux Ouvre ton lit je dis, reine, il va s'échauffer sous ton dos.
1: Ouvre la reine. Alors, c'était. Euh Ouvre euh, de Solidor, hein, c'est une chanson de 1934 et il faudra attendre 1992 pour avoir la version non censurée. Et hélas, euh, on n'a pas pu vous la diffuser parce qu'on ne l'a pas trouvée cette chanson non censurée. Donc s'il y a des auditeurs et auditrices qui la connaissent et qui l'ont, on est preneuse. <rire> Après la Seconde Guerre mondiale, cette liberté qui est portée par quelques-unes va aller encore plus loin et notamment va être diffusée sur les ondes de radio et dans les, si, les premiers sillons des disques. Et, oui. et là, du coup, ces chansons lesbiennes vont rentrer aussi dans l'intimité des foyers. Et à cette période-là, on va oublier un petit peu les prénoms trop genrés et on va jouer vraiment sur l'ambiguïté. Ambigu... Et euh, on a des euh, chanteuses qui sont plutôt androgynes, mais pas non plus euh, libertines. Hein, mmh. Pas comme euh, euh, dans l'entre-deux-guerres où on va avoir des propos licencieux. Là, on est plutôt, on joue euh, sur un trouble dans le genre. Mmh. <rire> et ça va être assez important, notamment euh, dans ces années 50-60, où on a aussi toute une culture un peu adolescente qui se met en place. Et ça va aussi permettre à des jeunes filles d'exprimer ou de mettre des mots sur des émotions, des ressentis, euh, des excitations.
2: moi, je lui donnerai ton nom Je dirai à qui veut l'entendre Que tu mérites une chanson Austin, tu me l'as fait si jolie Personne jamais ne m'a changé Paris Et de mémoire de vague. S'il faut en croire les vagues Et de mémoire de d'âge l'on peut les qu'il n'y a pas du avant. L'amour plus beau que nous, et même très tristant, dormait à nos genoux.
1: C'était euh, Gribouille, hein, donc là on voit bien euh, l'ambiguïté du, du nom. Là, et c'était une chanson qui s'appelle « Ostende ». Alors arrivent très rapidement aussi les années euh, MLF, hein, c'est les années 70, et là c'est vraiment des chansons qui vont raconter l'histoire d'une communauté lesbienne, notamment qui font référence aux années 20, aux années 30, et ça va aussi permettre en fait, d'inscrire une mémoire de ces chansons-là. Et on va avoir du coup une approche peut-être plus subtile, plus ludique, et aussi plus lubrique. Hein, <rire> les et puis au fur et à mesure, euh, la chanson militante va se développer et dans les années 90, c'est aussi la, la naissance hein, d'une nation queer qui va se retourner aussi vers de vieilles archives et qui va reprendre des chansons des années 20-30 parce que ça portait aussi quelque chose de très politique à l'époque. Et aujourd'hui, on pourrait dire qu'on a un peu de courant, on a une certaine visibilité. Non, on pense notamment euh, à des choses qui sont presque très mainstream, hein. je pense à, à la chanteuse Hoshi avec sa chanson sur la marinière, mm. hein, où là aussi on a une référence à l'homosexualité. Mais on peut dire aussi d'un autre côté, euh, les modèles positifs sont encore rares. Mm. On est dans une sorte d'entre-deux et on espère qu'on va aller vers des représentations de plus en plus euh, triomphales.
0: <rire> tu peux gagner
1: Ouais <rire>
4: Jouis, une émission de Cosette de Boudoir sur les sons pornographiques.
0: Bah après, les, les chansons lesbiennes et militantes,
1: on va parler un peu de virilité. Oui, on va s'intéresser évidemment à la chanson paillarde ou gaillarde, licencieuse, obscène, chanson d'étudiants, de carabins, de garde, d'artisan. En gros, c'est le masculin populaire. C'est très difficile d'en retracer l'histoire parce que souvent c'est des improvisations qui se sont perdues au cours du temps, soit par censure, soit par accident. La chanson érotique, elle n'a commencé à être étudiée et enregistrée qu'à la fin du 19e siècle. Et oui, progrès technique aussi l'enregistrement. Mmh. Mais pourtant, on a bien des paroles qui remontent au tout début du 16e siècle. On pourrait même remonter encore plus loin parce qu'il y a une tradition qui existait déjà dans les coutumes du monde gréco-romain, où on chantait euh, des euh, chants euh, fessenins, c'est-à-dire de culture étrusque, c'était une sorte de poésie grossière et licencieuse, et euh, notamment dans les banquets. Ouais. Et c'était des cérémonies en l'honneur des généraux victorieux où les soldats avaient le droit de composer et de chanter des chansons diffamatoires contre leur chef. Et en dénonçant euh, l'avarie, leurs mœurs sexuelles, leurs mésaventures. Alors, on ne sait pas trop à quoi ça servait. Est-ce que c'était pour éloigner le mauvais œil Est-ce que c'était un défoulement, un exutoire Oui, je pense au côté défoulement un peu carnavalesque, tu vois. Mmh. Voilà. On pense que cette idée de défoulement, c'est vraiment la, la raison la plus courante de la naissance de la chanson érotique. Hein. C'est un moyen de critiquer la société euh, tout en évitant euh, la censure. Hein. Euh, on peut y critiquer aussi la religion, les tabous. On pense, euh, pour la religion, moi je pense à, assez clair, errant, paillard, révolté, un peu comme euh, Villon, là, les, les Goliards mmh. euh, dans le Moyen-Âge qui avaient aussi des, des paroles... Euh, euh, très obscène et même il pastichait les chants religieux. Hein. Oui, c'est ça, parce que dans les chansons paillardes, la figure du curé est quand même tout le temps là. Mmh. On connaît aussi des chansons russes qui brocardent le tsar, euh, on a des chansons anti-royalistes et obscènes euh, à l'approche de la révolution euh, française. Et est-ce que les chansons à boire, finalement, ne seraient pas des, des restes de révolte paysanne donc, comme je le disais, il va falloir attendre la fin du 19e pour que ces chansons elles, elles commencent à être étudiées. Et là, vers 1886, on va avoir les premiers recueils et les premières publications, les premières anthologies de ces chansons paillardes. Aujourd'hui, elles sont encore très peu étudiées en milieu universitaire. J'ai trouvé une thèse. Mm. Voilà. Il y a un mec qui a fait une thèse mm. <rire> sur la chanson paillarde. Contacte-le, invite-le. Mm. Voilà. Donc, la thèse, elle date de 1978. Euh, C'est une thèse de Théo Stob. Mm et qui s'intitule ⁇ L'enfer érotique de la chanson folklorique française ⁇ Et donc lui, il explique que vraiment ces chansons, elles sont créées comme des peaux pourries. Hein. Il nous dit par exemple ⁇ Ainsi en est-il des psaumes dont rien ne relie les couplets, sinon l'air ⁇ et du pendu qui comprend trois couplets sans aucune unité, si ce n'est le timbre et le refrain qui est la réunion de cinq éléments. La femme du vidangeur, il était deux amants, un dérivé de nous allons à Messine, la peau de mes roupettes, j'ai la castapiane et j'ai du poil au cul. Le troisième et le cinquième, incontestablement d'origine militaire, le second peut-être aussi, et le quatrième appartenant au folklore anticlérical. Voilà, donc vous avez quelques références en chansons paillardes « J'ai du poil au cul » ou « La peau de mes roupettes » au choix. Mais pour s'y connaître, en
0: fait, il faut faire des études de médecine, ils aiment beaucoup ça. Oui, hein, on pense... T'as loupé Alors... ça. Ouais,
1: non, j'ai loupé ça, en fait. Ça ouais. t'aurait
0: plu Non, pas du tout. <rire> <rire> tu m'étonnes.
1: <rire> pas du tout, parce que euh, ces chansons paillardes, euh, en fait, il euh, y en a une qui est terrible, moi, que je déteste, c'est « ton prend sa faucille ouais, ». Ouais, bien sûr. Et après, d'aucuns diront « Non, non, la culture du viol, ça n'existe pas. » Ouais, ouais, c'est ça. « mm. Non, 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 euh, Jeanneton prend son faux fille. aucune référence. Hein, euh... »« Tu rigolo, ce potage, t'as pas d'humour. » Ouais, ouais c'est ça. <rire> ah. Non, elle est dégueulasse, cette, cette <rire> chanson. En gros, c'est ça, hein, c'est euh, l'histoire d'une fille qui se fait violer par des mecs euh, sous un oui. bord de route. Quoi. Mais en, en plus, il y a une espèce de gradation.
0: Que le mm. premier, il est un peu timide, mm. donc il la tripote. Le deuxième, il est un peu moins jusqu'à Bon. Ouais. Et, et, et en plus, ils disent « On ne dit pas, finalement, ce que fait le dernier. Mm. »
1: Ouais. Et euh, même encore aujourd'hui, euh, euh, on retrouve hein, ces, ces chants salaces euh, dans certaines, bah, tu parlais des écoles de médecine, dans certains euh, milieux d'entre-soi euh, très masculins. Mais aujourd'hui, euh, sauf que c'est des euh, propos outrageants pouvant porter atteinte à la dignité des personnes. Et en fait, il y a l'école d'ingénieurs des camps qui avait publié comme ça un recueil de chants salaces distribué par le bureau des élèves et qui ont été condamnés euh, pour ça. Ouais. Donc, on avance. <rire> on avance aussi parce il hein, y a beaucoup de déconstruction et de réappropriation. Un petit peu comme on avait vu avec le terme bitch dans le hip-hop. Mmh. Hein, des femmes vont reprendre à leur compte ces chansons paillardes, soit pour en changer le message, soit au contraire pour faire passer un message. Oui,
0: ouais. finalement, c'est toujours mieux que la censure, en fait, c'est de démonter le truc euh, oui. en soi, tu vois, par des arguments ou par de l'humour, simplement. Ouais.
1: Et donc, euh, moi, je pense à. C'est plutôt deux compagnies de, de théâtre, un hein, théâtre de rue qu'on a déjà rencontré, euh, c'est les enculettes hein, qui font de la chanson à sexe avec malice et féminisme. Donc elles, elles ont par exemple réécrit euh, l'habit à Gudule, alors, voilà, et vous avez aussi les amulectrices, alors elles, plutôt, plutôt, euh, elles font chanter des cochonneries aux gens, ah. sans qu'ils s'en rendent compte. Ah, <rire> et je pense aussi toujours dans le milieu du théâtre de rue à une grande comédienne marido euh, Fréval qui elle a carrément monté un spectacle qui s'appelle « Paillard ouais. » avec un S entre parenthèses. Et en fait, c'est un triptyque qui fait succéder trois opus révélant chacun un état de la virilité. Et elle, elle avait dit que lorsqu'elle a écrit ce spectacle-là, « J'ai convoqué à mes côtés des artistes complices » tant dans la réflexion dramaturgique que dans le plaisir d'échanger avec eux et de pouvoir aborder la virilité de manière informelle. Alors oui, nous avons raconté de bonnes blagues, nous avons erré dans la nuit, voyagé à travers la langue et la chanson paillarde, bu le verre en trop, poussé des coups de gueule et secoué notre vivant jusqu'à l'indigestion. J'ai provoqué et joué avec ma virilité et la leur sans concession. Et donc dans le troisième opus, évidemment tu termines à chanter des chansons paillardes. Mais on
0: va voir que les chansons
1: euh, obscènes ne sont pas que paillardes. Et que
0: certaines te plaisent beaucoup, oui.
5: Les cachots t'encachotent, les sales chiennes de rouge l'os, les gros culs crapouilles, les emmerdeuses te cassent les couilles, les moules qui puent ferment ton claquemère, des boules de vers du cul, les planches à pain tranchent ta baguette, on sandwich à l'angouillette, les vieilles chouettes régurgissent tes boulettes. Les cuisses te des t'es T'es les rats, te coupent en quatre. Les mifs t'explosent le millefeuille Les potiches dans ta gueule Les chaises te font ta fête Les camionneuses te font poète, poète Les choix donnent du pain à ton coin, quoi, quoi Les sorcières font griller ma vieille saucisse sur le bûcher Les tigresses t'immolent Taxi et et Les frustrés te chies. sur tes jolis souliers vernis les précieuse ridicule te jugule Les boudins te saignent le porcelain. La lunette touche dans le cou Les un arc, tapine de coucou Mais d'un coup pour démarrons dans le croupion pour la. Dos.
0: Bon, il faut le dire, c'est Camille qui, qui nous fait découvrir ça, qui me l'a fait découvrir en tout cas.
1: Alors moi, je suis complètement fan voilà. des vulves assassines. Déjà, j'adore leur titre. Leur, leur le les oreilles avec ça. <rire> voilà, ça fait trois mois que je me suis dit, il faut arriver à le caser, ce morceau-là, je l'aime trop. On cherche des dates de concert. <rire> voilà, donc c'est les vulves assassines, la belle langue de Molière. Attends, t'as kiffé quand même le petit clavecin, je suis sûre que t'as ouais, kiffé. Ouais, bah,
0: ouais, carrément.
1: Voilà. Donc elles, c'est un groupe électro-punk-rap hein, et elles ont sorti un album qui s'appelle Godzilla 3000 en octobre 2000 et elles ont plein d'autres titres superbes avec des, des, des jeux de mots magnifiques. Un <rire> visuel. Je <rire> en... voilà. <rire> C'est du meilleur goût que cette de boudoir. <rire> <rire> bon, maintenant on passe au cinéma. On passe à ton domaine un petit peu. Eh oui, euh... alors
0: forcément, hein. le cinéma naît. Eh bien, le cinéma porno naît en même temps. Ouais, <rire> ça va ensemble, quoi. Ben oui,
1: oui. <rire> C'est comme avec la photo, quoi. Mais
0: oui, le, le sexe n'est jamais en retard. Et avant qu'il y ait des cinémas porno les films porno on les projetait dans des bordels, en fait. Mm.
1: C'est ça, en fait, ça servait un petit peu. Euh, déjà, c'était tourné avec les clients et les prostituées. Exactement. Ça servait à faire patienter le client. Mmh. Hein, il se matait deux, trois petits films. Mais aussi à assurer la promotion du bordel. Oui.
0: Et ouais. c'est vrai, voilà, c'est ça. Avant l'industrie euh, pornographique, finalement, comme tu dis, hein, les, les actrices étaient essentiellement euh, des prostituées. Mmh.
1: Mais aussi, ça pouvait être tourné en parallèle de films traditionnels. Exactement <rire> C'est-à-dire qu'on gardait les décors, même parfois les, les acteurs et actrices, hein, et puis on tournait un petit film X qui servait à financer le film officiel. Malin, hein. Exactement.
0: Et même après, d'ailleurs aussi pendant les années 60-70, on faisait aussi deux versions hein, de, des films, enfin une version érotique et une version pornographique. On en fait, le cinéma répond quand même toujours à des besoins économiques, tu mmh. vois, donc euh, on réemploie les choses, euh, on les réutilise. Et euh, toi, tu as trouvé euh, l'exemple du Mousquetaire au restaurant, mmh. qui est un court-métrage euh, de 1908. Et, donc, et qui est un film muet. Et oui, et puis à l'époque, du coup, les films, pour des raisons voilà, techniques, étaient très courts. Donc celui-ci fait 7 minutes, et donc l'intérêt, c'est qu'il est muet. Donc euh, tu peux nous décrire... En fait, les cartons, hein, euh, comme dans les films traditionnels, qu'il a forcément.
1: Il y a quand même un côté amusant, il faut le dire. Ah ben bah là, si on aime le jeu de mots, il euh, n'y a que ça dans les cartons. Hein. <rire> donc, par exemple, donc le, ce mousquetaire-là arrive dans, un, dans, un, dans une auberge, hein. il demande, il dit Je voudrais manger, boire et baiser. Donc, euh, le premier, euh, les premiers échanges entre le mousquetaire et la serveuse sont des baisers titrés fricassé de museau. Mmh. Hein. Ensuite, on a un carton qui nous annonce l'angouste, hein, et donc l'angousté, ça signifie s'embrasser profondément euh, sur la bouche. Euh, lorsque le mousquetaire introduit un doigt dans le vagin de la serveuse on a le carton oh la crevette hein, et donc après on va continuer avec les asperges en, en branche, je vous laisse euh, imaginer le sous-entendu grivois on a aussi saucisse en nichon hein, pour terminer dans le pot de moutarde oui. voilà. mais, mais je crois que ce, cette touche euh, humoristique était en fait finalement très présente euh, dans,
0: les, dans les films euh, muets, enfin mm. les films érotiques muets mm. Mm. Et bien finalement on parle aussi euh, des doublages de films, alors déjà les doublages de films traditionnels ne bon, sont pas forcément toujours terribles, mais c'est marrant, on parle assez peu finalement du, du doublage euh, des, films, euh, des films porno
1: Oui parce qu'en plus ils représentent j'imagine une bonne part aussi de l'industrie du doublage. Bah ouais tu sais les pornos qui passent sur Canal+, la
0: plupart sont américains, ils sont, ils sont redoublés et tout. Alors bon, euh, on peut aussi parler du bruitage du, britage, du mmh, coup ouais. On peut, voilà, citer des, des choses, euh, pour faire des bruitages un peu du pauvre, pour euh, bruiter une pénétration. On peut le faire facilement en, en se tapant avec la paume de la main sur le point. Non, Camille, ne le fais pas. <rire> je sais. Attends, je vais essayer.
1: <rire> je vais pas faire des gestes. Là. Et donc, après, on a la fellation en suçant son pouce. Exactement. Je que je vous <rire> je sais pas, Si tu veux, tu as un verre d'eau, tu peux aussi nous faire le
0: cunilingus. Ah, c'est un cunilingus qui marche bien ah, quand même, ouais. version verre d'eau. C'est... Euh... Ouais. Merde! En... Et voilà, ton ami partout. Voilà, voilà. Elle pourrit le studio.
1: Bon, je me reconcentre. Hein. Ouais.
0: Alors, euh, voilà, après, il faut que la post-synchronisation soit bien faite. Hein, ouais, on
1: n'est pas en post-synchro, je crois. Non, non, il vaut mieux éviter.
0: <rire> Allez, on va faire une petite pause ménage. Cosette de Boudoir jouit et vous en met plein l'oreille.
1: Alors maintenant que je viens de comprendre que je ne ferai pas carrière dans le doublage de films porno, hein, euh, je vais vous parler de l'orgasme. <rire> en fait, c'est dans « Laisser jouir euh, », la, la journaliste Sarah Barkman, hein, qui s'intéresse vraiment à l'orgasme et à la jouissance, et notamment à l'orgasme féminin, nous explique que certaines femmes crient lorsqu'elles jouissent, là où d'autres, justement, n'émettent pas le moindre bruit. Et euh, d'autres euh, réalisatrices féministes, euh, notamment Nina Faure, hein, nous, nous expliquent que euh, en fait, euh, ça correspond à cette idée que l'orgasme féminin a quelque chose d'insondable, de compliqué et de difficilement atteignable. Donc il faut être d'autant plus démonstrative. Et donc elle dit que euh, en fait, ce serait vraiment une construction euh, culturelle que ce râle euh, de, de jouisseur. Et d'ailleurs, si, si on fait du lien avec nos histoires de cinéma, l'orgasme féminin au cinéma, il est quand même très stéréotypé. Un peu. Un petit peu beaucoup. Quand ah, même pour les deux sexes, en fait. Ouais. Au final,
0: c'est stéréotypé.
1: C'est stéréotypé. Et donc là, on a trouvé un, un super podcast
0: qui s'appelle Sex and Sound euh, de Maïe Mazorette. Et donc c'est des, des épisodes très brefs, elle a fait une série assez longue par contre mais chaque épisode dure à peu près 5 minutes
1: Il y en a un, c'est le numéro 11 et on s'intéresse à l'orgasme féminin au cinéma hein, Et elle dit qu'en gros le cinéma définit notre jeu d'acteur et d'actrice dans la vraie vie, dans nos vrais lits et dans nos vraies euh, coucheries euh, et euh, c'est passionnant en fait ce qu'elle raconte et, euh, Elle dit aussi que le son de nos orgasmes ne révèle pas seulement nos goûts artistiques Et ça peut aussi euh, définir notre milieu social et notre implication dans la relation Et c'est vrai que de nombreuses femmes hétérosexuelles apprennent le fonctionnement du sexe et des orgasmes féminins dans les films Et c'est là où ça fait hic parce que ces films la plupart ont été écrits, réalisés, produits par des hommes
0: Ouais tout à fait
1: et on a même une, une autre journaliste, Jennifer Gunter, hein, qui nous explique qu'il y a les trois coups de la pénétration dans le cinéma euh, classique, hein, une sorte de chorégraphie, et c'est toujours la même chose, c'est se mordre les lèvres, se cambrer et gémir. Et c'est toujours comme ça. Et euh, D'ailleurs, vous, si vous repassez comme ça quelques, quelques grands classiques euh, du cinéma, c'est toujours comme ça qu'on représente l'orgasme euh, féminin. Donc, on peut dire que jouir très bruyamment tient à pas mal de constructions sociales. On a une sorte de vision stéréotypée qui vient conditionner nos vies sexuelles, une sorte de norme. Mais attention, il ne faut pas faire trop de bruit, sinon c'est la suspicion d'une simulation. Mais il peut y avoir aussi des, des côtés positifs, puisque ces bruits-là, ça peut être aussi un signe instinctif du plaisir, ça peut permettre aussi de s'exciter d'autant plus, d'exciter son ou sa partenaire, de s'auto-exciter. Hein, et ça peut être aussi une visée euh, interactive, un moyen de rentrer euh, en, en lien, hein, en, en communication. En, en communication avec son ou sa partenaire, de, la, de le ou la guider. Voilà. Et on s'est aperçu qu'on ne fait pas du tout les mêmes bruits lorsqu'on se masturbe. Oui, c'est rassurant, ça veut dire qu'on prend en compte l'autre. Donc il euh, y a un petit peu face à ces bruits, il hein, y a deux, deux pendant et voilà, toutes les femmes euh, et tous les hommes ne font pas du bruit quand ils font l'amour. Non, mais ce qui est très drôle, c'est que pour préparer
0: cette émission, on a cherché euh, justement le rapport entre euh, corde vocale et orgasme, et à chaque fois, le moteur de recherche donne quand même des réponses euh, sur les femmes qui crient, comme si mmh. les hommes euh, ne criaient jamais, enfin... Et par ailleurs, toujours pour préparer cette même émission, il y a pas mal de, de podcasts porn où c'est juste des râles de mecs, en fait. Donc, c'est finalement très contradictoire selon la sphère dans laquelle tu cherches.
1: Et d'ailleurs, je pense à ce podcast qui s'intitule « Mes voisins baisent, hein, puisque là, c'est un, un podcast qui a connu un certain succès parce qu'il y a un côté voyeur. L'idée, c'est d'enregistrer vos voisins lorsqu'ils font trop de bruit pendant leurs ébats et de le balancer sur cette euh, plateforme. C'est vrai que maintenant
0: qu'on vit à la campagne, on n'a plus l'occasion de participer, mais... Pour les quelques qui restent en ville... Oui, c'est ça, et puis des fois, on a le doute, en fait. Mm. On ne sait pas si les gens s'assassinent mm. ou s'ils sont heureux.
6: <rire>
1: qu'on s'est un petit peu intéressé au monde du cinéma, on va euh, voir les, les nouvelles créations sonores qui tournent dans nos casques ces derniers temps et on pense évidemment à la alors C'est quelque chose qui est défini comme une sensation de calme et de plaisir, souvent accompagnée d'une sensation de picotement et ce serait assimilé à un orgasme du cerveau. Alors, souvent, c'est des chuchotements, des bruits de lèvres, des bruits blancs, des tapotements sur des surfaces dures, des bruits de brossage, des bruits aussi de personnes qui mangent. Et le but, c'est de se détendre. Mais ça ne fonctionne pas sur tout le monde. Voilà. voilà. Moi, je fais partie des personnes que ça crispe. Ouais. Mais il y en a qui aiment. Mais il y en a qui aiment. Ça aide à, à, à avoir une certaine sérénité. Il y en a même qui en écoutent pour aider à s'endormir, etc. Donc c'est vraiment un phénomène scientifique. Il hein. y a eu des études. Et on, on s'aperçoit qu'il y a un peu quatre types euh, de ASMR. Il y a les chuchotements qui sont les plus nombreux 75%. C'est quand on vous parle comme ça à la radio. Arrête il y a euh, l'attention euh, personnelle, c'est-à-dire que là, tu vas vraiment entendre euh, plutôt des, des gens qui ont un coiffeur, des, voilà, des choses euh, très précises. Les sons clairs, hein, c'est les trucs de, de tapotement. Ça. Bon, j'arrête de faire les bruitages, <rire> parce que je vais encore défoncer le studio. <rire> 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 Ou après, il y a les mouvements lents. Oui. Mm. Ça me laisse perplexe, tout ça. Mais je crois que tu nous as trouvé un super extrait <rire> d'ASMR. Je... Ouais,
0: tu voulais pas t'y coller, Camille, tellement ça. ça te met les nerfs. J'ai dû y aller, voilà, pour vous. Bonsoir, les pétasses.
4: Tant qu'aujourd'hui, on se retrouve très près. De...
0: Bon, elle
1: est un peu punk, la fille. Ouais, c'est ce qui nous a fait rire. Voilà. En fait, c'est presque ce qui nous a réconcilié avec la smR Alors, aussi, on, on, et là, on en a déjà par, pas mal parlé dans d'autres dans émissions, on a de plus en plus qui se développent euh, les lectures érotiques, notamment dans les arts de rue, euh, des conteuses ou euh, des compagnies qui ont vraiment des dispositifs sonores où tu vas pouvoir écouter des sons, des lectures érotiques ou pornographiques au casque. Donc là, euh, petit rappel comme ça de, de compagnie qu'on apprécie. Donc il y a les trois pièces cuisine qui proposaient des caresses sonores dans leur caravane. Hein, donc euh, côté très intime. Évidemment, je pense à notre grande copine, Cécile Martin, hein, de la compagnie Drôle de Rêve, quand, dont on a fait euh, je ne sais pas combien d'interviews. Et à chaque fois, c'est un plaisir de l'écouter euh, lire. Euh, et, et elle, c'est vraiment aussi so cette idée de faire redécouvrir la littérature pornographique qui est portée euh, par des écrivaines, des, des autrices ou des choses qui sont moins mainstream. Et euh, je pense aussi au quartet buccal, un petit lien avec le cinéma, parce qu'elles font des, des doublages décalés des films des années 50, et elles les rendent euh, porno et érotiques alors que ça n'a strictement rien à voir. Mmh. Cosette de Boudoir jouit. On va parler du phénomène de l'audioporn. Mmh. Donc, il faut savoir que l'audioporne, avant tout, était anglophone. Mais aujourd'hui, euh, on est de plus en plus nombreux, mais surtout de plus en plus nombreuses, à se réapproprier ce type d'expression euh, protéiforme. En gros, l'idée, c'est de bouleverser un petit peu les images trop balisées auxquelles on nous habitue au quotidien, notamment sur ViewPorn, hein, et de proposer une excitation plus inclusive, transgressive, audacieuse. C'est une alternative. Il n'y a pas trop d'injonctions, pas trop de censure, Et on peut trouver des trucs très euh, chic, un peu érotique, érotisme chic, et des trucs très hardcore, euh, carrément décomplexés. En fait, il y en a vraiment pour tous les goûts. Alors nous, on en a choisi quelques-uns parce qu'on parce qu les aime bien. Oui parce qu'on les trouve intéressants donc on... Mais après la liste elle est évidemment pas exhaustive hein. Donc un petit rappel Mes voisins baise Sex and sound Sex and sound Oui mm -hmm. Vous avez aussi euh, les côtés euh, plus participatifs, un peu comme mes voisins, baisses, euh, la bibliothèque d'orgasmes. En gros, tout le monde peut y déposer ses fichiers MP3 et partager ses orgasmes avec la communauté. Et d'ailleurs, moi, je vous conseille d'aller voir la rubrique euh, Silence and Soft, où là, vous aurez des bruits d'orgasmes silencieux. Hein, on en parlait, tout le monde ne, ne crie pas lorsqu'il <rire> lorsqu ou elle jouit. Voilà. Et donc là, ça peut être intéressant d'aller écouter ça. Il y a aussi soft or orgasme dans, dans le même sens que toi. Il y a Ouais, et là, c'est là, vous envoyez vos scripts ou vos enregistrements et euh, la plateforme va faire un récit entre 10 et 40 minutes avec la matière que vous avez proposée. Ah. Donc là, on est plutôt sur des choses participatives. Après, on en a qui sont vraiment militants et c'est revendiqué hein, qu'il y a vraiment un engagement féministe, queer, intersectionnel, etc. Et là, c'est souvent porté par Olympe de G hein, avec le podcast Vox. J'ai halluciné ouais. Vox a un partenariat avec le journal Le Monde, Forbes, le Times, mmh. <rire> c'est incroyable Alors elle, euh, c'est autoproduit, hein. c'est gratuit, ça aussi c'est important de le souligner parce que certains audiopornes sont payants. Mmh. Hein. Et euh, surtout, euh, donc, Olympe De c'est une réalisatrice de porno féministe, hein, et elle fait ça avec Lélé O, qui est une cam girl qui va prêter sa voix, qui a une voix très magnifique. Hein. Et l'argent qui est récolté, euh, ou tu vois, quand elles ont des subventions, des choses comme ça, ou quand elles revendent euh, à d'autres plateformes leurs podcasts, elles font un don à des associations euh, féministes. Alors, on a aussi une version masculine, c'est Cox, et puis euh, elles ont produit d'autres podcasts érotiques, euh, genre euh, Chambre 206 et Tu euh, T'en as écouté plusieurs Ouais, moi j'en ai écouté plusieurs de, de Vox euh, j'avais euh, et j'ai écouté un de Chambre 206. Je n'ai pas écouté Appli Rose, mais, euh, mais ça m'a fait sourire le titre puis ça m'a fait penser à l'émission qu'on avait fait sur euh, les téléphones roses, etc.
0: <rire> Après, tu as trouvé euh, ControlX.fr.
1: Alors là, c'est un collectif de femmes et d'hommes hein, qui sont euh, généralement journalistes, professionnels de la culture, artistes hein, et qui mettent en son des extraits de textes littéraires érotiques. Et là aussi, c'est gratuit et sans pub. Vous avez un peu dans le même style le verrou aussi hein, Qui propose des lectures euh, érotiques de, de grands textes hein, de la pornographie euh, Dans le même genre aussi Vous avez le son du désir où Là c'est plus euh, des messages hein, Que vous pouvez écouter Et dans les petits nouveaux euh, Nous on a eu un petit gros coup de cœur Pour Colette se confesse On écoute l'artiseur
5: ouais. Salut, c'est Colette Tu fais quoi ce soir Je pense à quand on faisait l'amour que je me mordais les lèvres. Dans mon lit, littérature, poésie, podcast, érotique, sensuel, drôle, sur fond d'histoire vraie.
7: L'important, c'est qu'on a passé près d'une quinzaine d'heures ensemble à conjuguer et ordonner à d'autres guises les verbes baiser, jouir,
4: parler,
5: boire,
7: caresser, <rire> manger. Non, ce n'est pas un plan cul. Si tu le dis, sucé, dormi, j'avais encore du mal à tenir debout. Et de ton esprit, qu'un acier qui dévore en moi l'idéal et m'a fait le plus putacier, de plus pur, de plus lilial. Lieu insolite. Je suis dans le train et je suis clairement pas seule dans le wagon. Le temps n'avait plus d'unité de mesure. Et au bout du compte,
5: oui, j'ai appris. Colette se confesse
7: autant sur le management que sur la façon dont un anus finit par s'assouplir
5: à partir du 21 février
6: abonne-toi.
1: c'est bien fait ouais c'est bien fait on est entre l'audio porn et la littérature érotique donc c'est à la fois euh, érotique sensuel drôle et c'est sur fond d'histoire vraie voilà elle a des super visuels aussi mais toi tu as réussi à trouver une podcasteuse oui parce que dans le lot yeah. aussi the place to be ouais on fait de l'audio porn. Et, ouais. Ouais. et donc là, je suis partie à la rencontre euh, de Timpan Cucu. <rire> ah. euh, Timpan Cucu, c'est euh, écrit, réalisé et produit par Pauline. Et euh, Pauline a tout simplement accepté une petite interview et je vais vous laisser découvrir ça. Je suis avec Pauline, qui est autrice, réalisatrice et productrice du podcast Timpan Cucu, un audio porno, et qui a aussi euh, travaillé pour l'émission de radio Superlatif d'Élise, qui passait il y a quelques années sur Antenne Doc. Bonjour Pauline et merci beaucoup de nous recevoir. Bonjour Camille. On est super contente de faire enfin ta rencontre. Oui, moi aussi. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler de Timpan Cucu, est-ce que toi tu peux revenir un petit peu sur ton parcours, tes études? et puis surtout ta rencontre avec la radio.
7: Ouais, alors euh, moi je viens de région parisienne, je vis dans l'ode depuis 8 ans, j'y suis très bien, et euh, bon, moi j'ai un métier artisanal qui n'a rien à voir avec euh, la pornographie. Je, je réfléchis au féminisme depuis assez longtemps, je suis investie dans certains... Euh, domaine euh, là-dessus, notamment au planning familial, enfin voilà. Et qui, voilà, ça m'a ça aussi beaucoup amené à réfléchir aux représentations sexuelles et aux représentations ex explicites de la sexualité, en fait, notamment la pornographie. Et puis, euh, voilà, l'intérêt pour la radio euh, à côté, aussi grâce au féminisme, parce que j'ai beaucoup écouté d'émissions féministes, euh, euh, de radio DIY, de trucs euh, où on sait pas faire mais on fait quand même, etc. Et ensuite, après, j'ai découvert vraiment la création sonore des gens qui sont professionnels là-dedans et qui une vraie exigence narrative et technique, donc c'est un petit peu ces deux côtés là qui m'ont un petit peu nourri côté son, et puis après voilà mon parcours personnel qui m'a amené à, ah j'ai une matière pornographique, j'ai envie de faire du son, la pornographie sonore ça existe pas vraiment parce que quand j'ai commencé, ouais. ça commence un petit peu mais quand j'ai commencé il y avait vraiment très très
1: peu de choses, oui. Euh, voilà, c'est comme ça que je suis allée vers ça, quoi. Donc il y a vraiment une dimension euh, militante, en fait, dans ton audioporn. Aussi, il y a un engagement euh, politique, féministe, euh, est-ce que tu peux développer un petit peu là-dessus Carrément, il euh, bah, y a un volet créatif, hum. euh, c'est sûr, euh, et
7: narratif qui m'intéresse. Mais euh, déjà, je trouve que faire de la pornographie, c'est en soi un acte politique à partir du moment où euh, moi je justement j'essaie de me dégager des, des productions mainstream et des représentations mainstream. Euh euh, du corps, du de la sexualité et puis euh, de tout ce que le mainstream porte en fait mmh. en termes de, euh, de bah, clichés, de, de clichés, de rapports de race, de mmh. rapports de classe, de, de 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 choses qui sont fétichisées aussi voilà et euh, et où j'ai envie de c'est Annie Sprinkles euh, qui qui, était, qui est une, une travailleuse du sexe et performeuse depuis très longtemps qui dit que bah si le porno n'est pas un problème en fait, mais il faut faire du meilleur porno en fait. Si, contre le mauvais porno, il faut faire du meilleur porno. Et je me suis dit, bah du coup, allons-y, faisons du meilleur porno. Et de, euh, voilà, comment on, on traite ces représentations-là. Et du coup, moi, a aussi un petit labo personnel, hein, parce que ça m'oblige à travailler sur euh, mon propre rapport euh, au corps, à la sexualité, à des désirs que je maîtrise pas aussi. Euh, voilà, à travailler sur ces trucs-là, donc c'est hyper intéressant.
1: Alors, comment tu travailles euh, pour un petit peu euh, bah, écrire euh, et puis ensuite euh, produire, réaliser euh, un podcast de tympan cucu Alors,
7: comment je produis un... Un, podcast. un pot de ouais, <rire> custe.
1: Ce terme est magnifique, on va l'utiliser. Ouais, je me suis dit, allez,
7: approprie-toi, pot de ouais. ou voilà. Et euh, comment je fais Et bien, en fait, j'ai pas vraiment de méthode, j'ai remarqué, c'est euh, tout par... Euh, j'ai une idée de base, alors l'idée, ça peut être juste euh, un son, un, un, mot. un mot, un concept, un titre où j'ai un jeu de mots carrés, je mmh. me dis ça, ça ferait un super titre. Et je pense à la suite. Et euh, des fois, je pars de textes qui existent déjà. Des fois, c'est moi qui les écris. Des fois, il n'y a pas de texte. Mmh. Donc, ça veut dire une méthode différente aussi. Et en général, je tourne beaucoup en rond au départ parce que je ne sais pas comment m'y prendre. Et je me mets à tirer un fil. Et, euh, ça et la pelote que... vient. Et la pelote vient, exactement.
1: Et puis, euh, en fait, tu n'es pas toute seule non plus sur ces podcasts. Euh, T'as pas mal de voix qui interviennent. C'est euh, des amis, des rencontres, euh, c'est des choses comme mmh. ça aussi. C'est un travail collaboratif à des moments.
7: Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que bon, il y a beaucoup ma voix.
1: Enfin, il y a ma voix sur certains
7: trucs. Pour certaines voix, j'ai demandé à des amis que ça amusait euh, oui. de venir enregistrer et de me donner un coup de main. Il y a des enregistrements de sexe réel aussi, puisque étant donné que je, mets, je présente ça comme de la pornographie, parce que dedans, moi, je tiens aussi à avoir la liberté de mettre euh, des sons euh, explicites, tournés euh, en réel, non simulés. Donc, il euh, y a aussi des gens qui font du sexe. Euh, je ne dirais pas qui et, euh, et euh, voilà là j'aimerais bien que ça se enfin je fais je, je commence à faire de plus en plus appel à des gens un peu professionnels qui sont soit comédiens soit euh, soit qui qui sont chanteurs ou chanteuses enfin voilà ça dépend de l'idée que j'ai et niveau oui. montage tu passes pas mal de temps oui alors ça dépend il euh, y a des choses que j'ai montées très vite mmh. parce que c'était très clair dans ma tête et il y a des choses que j'ai mis du temps à monter parce que l'essentiel du travail était celui du montage, c'est-à-dire que l'histoire se raconte au montage des fois et je sais pas avant à quoi mmh. ça va ressembler.
1: C'était Avium de Tampancucu. On retrouve Pauline pour la suite de cette discussion. Autour des audio-pornes. Euh, Est-ce que tu peux nous donner euh, quelques petits trucs et astuces, notamment euh, bah, euh, dans ces enregistrements ou dans ce montage, euh, des petites choses que tu utilises Et on se dit, ah, mais en fait, ce son, euh, on pense que c'est ça et c'est pas du tout ça. quoi. Ah oui, ça, c'est un truc que
7: j'aime bien faire et j'ai exploré dans les, un peu les, 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 deux, les deux derniers pornos que j'ai sortis. Je crois que je, je suis à 8 euh, mm. pornos. Euh, je suis en train de réaliser le 9e et j'ai le 10e dans la tête. <rire> euh... Oui, mon idée c'était de, euh... et je trouve que c'est intéressant, on peut s'amuser à le faire oui. dans la vie, de prendre des sons qui sont absolument pas sexuels, et de les traiter euh, de manière, enfin de les resexualiser en fait par le... par le travail sonore, et en fait à partir du moment où on met le casque à une personne et on lui dit c'est du porno, même s'il n'y a aucun son de sexe, il va entendre du porno, parce que euh, le fruit qu'on a écrasé, l'eau qu'on a fait bouillir, l'éponge qu'on a pressée, va devenir dans l'oreille du sexe, alors que ça n'était pas du sexe, et, et je trouve ça très
1: intéressant. Et parce qu'il y a l'imaginaire aussi qui se met en route, et tes sons aussi font Exactement. travailler l'imaginaire, quand on est dans le Exactement. domaine du fantasme, de l'imaginaire, et, et ça c'est le cerveau, quoi. Ouais,
7: et c'est ça qui est intéressant avec le son, c'est que la pornographie a... a c'est euh, un domaine qui est beaucoup mmh. investi par les domaines de l'ordre de l'image, mmh. la photographie, mmh. le cinéma, et très peu par... Euh... En fait, à chaque fois qu'il y a eu un support technique disponible, la pornographie s'est engouffrée dedans. La, 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 la photographie, mmh. au début de la photographie, euh, très très vite il y a eu de la, porno de la pornographie, et le son il s'avère que jamais vraiment en fait. Et du
1: coup il y a un petit peu tout à faire et tout à inventer. Alors je sais aussi que tu interviens et tu participes à des festivals, et ça c'est important aussi pour toi de sortir du studio. Oui, oui, parce que Tampon
7: Cucu, en fait, à la base, c'est vraiment pensé comme une installation. Donc l'idée, c'est d'un espace, donc avec un décor hein, que j'ai un peu créé, euh, un décor, une ambiance, des lumières euh, où les gens puissent euh, arriver. Mes sons, ils sont proposés sur des bornes audio, un peu marrantes que j'ai faites dans des objets usuels. Euh, voilà. Et donc, euh, on rentre sur l'installation, on s'y promène et on peut enfiler un casque et écouter un son de Tampon Cucu et moi je tiens vraiment à ce que ce soit ça même si c'est écoutable sur internet mmh. que parfois il y a des passages radio moi j'aime bien que ce soit en installation et c'est comme ça que c'est pensé au départ
1: et euh, même je crois qu'aussi tu fais participer tes spectateurs et spectatrices en récupérant des textes ou des choses comme ça mmh. sur tes installations
7: oui euh, l'installation que j'avais faite l'année dernière à Toulouse euh, sur un festival j'avais mis à disposition un espace pour les gens d'expression de, où je les invitais s'ils le souhaitaient à me laisser des cochonneries euh, dans... j'ai pas pu avoir un dispositif où ils pouvaient s'enregistrer mais du coup il y avait de quoi écrire et moi du coup j'ai fait une récolte et j'ai fait un porno à partir de ce que les gens m'avaient laissé euh, un peu un porno collaboratif <rire> <rire>
5: Ouais je, la, ouais, ouais, je la vois, là. Elle est assise en face de moi. Non, elle a un casque sur les oreilles. Bah, on est dans l'installation, là, du ceo Festival. L'installation d'écoute pornographique. Ouais, att attends, parce que là, elle est en train de me regarder. Je te
4: laisse, ouais. Je suis
5: ravie de partager ce regard avec toi. Il y a des émotions frétillantes à tes lèvres, à tes yeux et à ton sourire. Qu'est-ce que tu es en train d'écouter? Oui, je te vois.
7: Je te désire même. Il y a une tension tendre et sexuelle avec toi.
1: Je bande. Et je bande. Extrait de Il n'y a pas que le vent qui se lève une installation pornographique proposée par Timpan Aujourd'hui, on a des audioporn, il y en a de plus en plus. Qu'est-ce que tu en penses un petit peu dans, dans toutes ces choses qui sortent d'audioporn Est-ce que toi, il y a des choses qui t'intéressent D'autres où tu trouves que c'est peut-être trop mainstream aussi C'est en train peut-être de devenir mainstream aussi Il a toujours existé des choses audio qui, qui ne se voulaient pas euh, être un travail
7: radiophonique mmh. ou un travail sur le son. C'est des gens euh, qui s'enregistraient en train de se masturber et puis qui mettaient ça sur Internet, sur des blogs et des machins... Euh... Euh, donc ça, ça, ça existait, mais euh, pas dans une visée euh, artistique, politique, poétique, exploratoire de mmh. quelque chose. Il euh, y avait un truc très direct de « on s'enregistre, on enregistre du sexe et on le met sur Internet et qu'on soit très intéressant comme démarche aussi hein. ». Euh, mais le côté, euh, le côté création, exploration, le, le volet vraiment politique euh, par des gens qui sont euh, des militants, mmh. euh, c'est assez, euh, assez nouveau et il y a des choses très très chouettes euh, qui arrivent. Mais, et, mais il mais, euh, et, euh, et y a plein de choses à inventer. C'est un super espace de liberté. Donc, ah il ouais. faut y aller. Ouais. Euh,
1: dernière petite question quand est-ce qu'on travaille ensemble Mais quand <rire> tu veux, quand tu veux. Moi, j'avais le projet de présenter
7: un projet de loi pour que les journées fassent 36 heures. Et donc, si ça passe, on, <rire> là, on aura les créneaux. <rire> oui, carrément. Mais oui, avec plaisir.
1: Bon, mais c'est super. En tout cas, je te remercie. On rappelle qu'on peut écouter Timpan Cucu sur Soundcloud. Principalement. Oui,
7: il y a un soundcloud de, de tympan cucu où on peut écouter les créations au casque, ouais. très important. Euh, pas par un souci de discrétion, mais pour profiter de la magie stéréophonique. Mm -hmm. <rire> Et il y a une page Facebook. Super, merci beaucoup. Merci Camille. Si à un moment donné, la pornographie s'approprie le son, il faut que ce soit de manière queer, il faut que ce soit de manière intersectionnelle, il faut que ce soit de manière féministe, sinon c'est pas intéressant.
1: Vous étiez
0: bien toutes les deux
1: à l'heure du thé Oui c'est exactement ça <rire> Très très belle rencontre euh, En plus vous avez pu entendre dans cette interview euh, Deux petits euh, podcasts hein, Qu'elle a produit J'aime beaucoup l'expression ouais. Donc il y en a un Le premier c'était Suavium mm -hmm. Et le second c'est un extrait Puisqu'elle se déplace aussi hein, à a des installations euh, sur des festoches Et le second est un extrait euh, D'une installation euh, d'un festival Qui avait eu lieu euh, sur Toulouse et donc, euh, on vous conseille fortement d'aller voir euh, son Soundcloud, hein, TampanQQ, et de suivre sa page Facebook, parce que là, elle est en train de produire euh, plein de choses, et je pense qu'il euh, va falloir écouter ça euh, bientôt. Comme ces euh, audiopornes sont un phénomène de plus en plus euh, foisonnant, hein, aujourd'hui, on trouve des plateformes de podcast spécialisées euh, dans les audiopornes. Alors, vous avez euh, Venet.io, hein, d'ailleurs, vous pouvez très bien réécouter euh, sur cette plateforme Cosette de Boudoir. Mmh même si nous on n'est pas trop sur de l'audioport, on est une sorte d'entre deux. Mais c'est surtout moi je voulais vous parler euh, parce que très bientôt euh, va être créée une nouvelle plateforme qui va s'appeler le vestibule. Et euh, c'est une plateforme qui est portée notamment par des copines, on peut le dire comme ça. Et là il n'y aura vraiment euh, que des podcasts dédiés aux sexualités. Et ce sera résolument féministe, queer et intersectionnel.
0: Je peux rajouter un, un petit truc Je pense à, quand même aux audio-blogs d'Arte Radio, et Arte Radio d'ailleurs, ouais. euh, qui, qui nous diffusent euh, via les audio-blogs. En fait, quand même, c'est une des premières plateformes de podcast qui a diffusé sans distinguo mmh. dans les catégories, qui a assumé d'avoir ouais. une catégorie érotique, sexe, au même titre euh, que toute autre chose. Et donc ça aussi, c'est bien pour... Euh en, en, enlever l'opprobre
1: qu'il y a parfois sur le sexe. C'est tout à fait vrai et d'ailleurs on pourrait même faire une petite dédicace à Thomas, <rire> des audiologues d'Arte, qui dès le début alors qu'on galérait il y a six ans comme je sais pas quoi, a toujours soutenu Cosette et ça c'est cool en fait Et ouais donc on remercie hyper chaleureusement. On y faire un truc
0: comme ça tu vois. Mais Un jour on va vous faire une émission
1: tout en ASMR et on se suicidera à la fin <rire> Alors pour conclure cette émission, jouit Et <rire> oui. Moi j'aimerais remercier surtout Pauline parce qu'elle a pris du temps de répondre à cette interview et puis surtout elle a cette phrase parfaite qui résume tout. Si le porno s'empare du son, il faut qu'il soit queer, intersectionnel et féministe, sinon c'est pas intéressant. Et si vous trouvez le porno pourri, eh bien faites du bon porno. Exactement. Je pense que l'audio porno a de belles années. Euh, à vivre il hein, y a plein de choses encore à explorer donc cet été prenez un casque et sur la plage écoutez ça <rire> discrètement <rire> et puis pour le son c'est quand même mieux de faire ça d'être avec un casque hein. et oui et euh, sinon en petite référence bouquin on a bossé avec Chanson Paillarde aux éditions La Musardine et le très bon qui, vient, qui est sorti il n'y a pas très longtemps de Léa Logiteur Les deux sous lesbiens de la chanson pas très bien merci beaucoup Camille alors, vous pouvez évidemment réécouter Cosette de Boudoir sur la page de Décibel FM, euh, suivre notre page Facebook, notre compte Instagram et évidemment, euh, vous avez aussi l'audioblog Arte Radio Cosette de Boudoir. Très eh bien, merci beaucoup et à la prochaine. À la prochaine.